0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oi pessoal, sou a Mai.
0: Eu sou a Nath. Eu tô de... Hoje vamos apresentar uma revisão de <risos> bônus do Clube do Terror. Onde o ouvinte envia um e-mail para a gente e escolhe o tema para apresentarmos no clube. É, e hoje, além de minha ilustre presença, também
1: temos a ilustre presença do Carlos. <risos> é, e antes da gente começar, ou, né, falar de qualquer coisa aqui, Carlos, se apresente, fale quem é você, de onde você é, o que você faz da vida, além de ouvir podcasts. E
2: aí, pessoal, eu sou o Carlos, eu sou do Mato Grosso, tenho 19 anos e trabalho na cooperativa de crédito.
1: Cara, eu ouço muito você podcast. É muito jovem, <risos> velho. Você é muito jovem. Muito jovem. Adorei.
0: <risos> Saudade, 19 anos. Meu Deus. Cara, 19 anos? É, cara, amiga. É...
2: 19 anos.
1: 19 anos. É maravilhoso, né? Essa vida. Ai, você é. ouve podcast trabalhando? Ou no caminho o trabalho? Sim.
2: Sim, eu até conheci o pod do, do clube por conta do trabalho. Eu digo por conta do trabalho porque eu coloco alguma coisa lá pra ouvir, né? E uhum. gosto de escutar histórias, história de ufos e mistérios em, em geral. Pesquisando no Spotify, descobri o clube do terror. Falei, bora ver. Assisti o primeiro e segundo, terceiro e fui lá.
0: Ai, que enfiado, não. né? é. A gente Sim, a gente fica muito feliz com feedbacks, assim, juro.
1: Sim, e é louco, porque uhum. eu e a Nath, a gente também é do mesmo jeito, né, amiga? É tipo, ouvindo Nossa. enquanto tra trabalha e tal, e a gente tá... E a minha irmã às vezes fala assim, como você consegue se concentrar pra trabalhar e ouvir podcast? Eu falei, ah, porque eu me concentro mais no podcast Sim. do que no trabalho, geralmente.
0: <risos> eu sou... <risos> Que os empregadores não nos ouçam nesse momento, <risos> por favor. Eu ter meu emprego.
2: Com essas teorias, eu já, é nem, já nem lembro que eu tô trabalhando.
0: Mas
1: não é, porque daí você fica numa neura. Você fala, não, cara, eu preciso saber o que aconteceu. Pera, gente, pera. Hum. Vou colocar uma pausa, sabe? Não dá.
0: Não consigo trabalhar eu agora. Eu trabalhar um pouquinho pra tentar pesquisar aqui algumas coisas. <risos> e, tipo assim... Dele, seu trabalho. Gente, a gente não tá falando pra você deixar o seu trabalho de lado para escutar podcast, não é isso. Mas é que a gente já fica tão viciado em entender o caso que acaba tirando foco. Mas eu acho ótimo, adoro fazer isso. Exato. Só não deixa o não não chefe não.
1: pegar vocês, e de resto tá tudo certo. Entendeu? <risos> <risos> Bom, é, então eu vou começar resumindo sobre o que a gente vai falar hoje. É, vocês já devem. Obviamente, saber pelo título do episódio. A gente vai falar sobre o Dennis Lynn Raider, que é nascido em 9 de março de 1945. Ele é de peixes, amiga. Assim como eu, que nasci no dia 4. Ai, meu Deus. É. Ai, meu Deus. Pois é, mas a gente não tem nada em comum, tá? É... Bom, ele foi um assassino em série é, americano conhecido como BTK. Um apelido que ele deu a si mesmo que é uma abreviação de Bind, Torture and Kill, ou em português seria algo como amarrar, torturar, matar, ou também conhecido como estrangulador BTK. Então, entre 1974 e 1991, Raider matou cerca de 10 pessoas nas cidades de Huichica e Park City. Eu acho esse nome tão engraçado. Acho que eu não ia saber falar. É...
0: Eu
1: não consigo falar esse nome de jeito nenhum. Tá bom. A gente faz só um, tipo, lá onde ele nasceu, onde... lá onde ele morava. <risos> é, e as duas cidades ficavam lá no Kansas. É... E daí ele enviou cartas provocadoras à polícia e jornais locais descrevendo os detalhes
0: dos seus crimes. Bom, é, eu vou falar um pouquinho de quem ele era. Ele nasceu em 9 de março, como a mãe falou. Ele era filho de Dorothea May Raider e William Elvin Raider. Desde a infância, ele praticava atividades sádicas, como torturar e enforcar pequenos animais. Além disso, ele alimentava fantasias sexuais envolvendo escravidão e tortura e se masturbava com cordas ou outras amarras nos braços e pescoço. Gente, aí o, o pequeno sinal de que ele já era um psicopata, né? Onde ele já maltratava animais e. Os sinais estão aí. Após um ano de péssimas notas na Universidade Wesley, Raider partiu para uma série de atividades, como ingresso na Força Aérea dos Estados Unidos, trabalhos em supermercados e montadoras e até atividades como escoteiro. Além disso. Ele foi membro da Igreja Luterana de Cristo, sendo inclusive eleito presidente do Conselho da, igre da Igreja. É o famoso lobo em pele de cordeiro, meus amigos. Membro de igreja. Tentou trabalhar com um cargo de autoridade. Gente, está piscando na testa dele que ele é um provável psicopata. Os sinais estão ali. John Douglas é, deixa isso muito bem... tipo Deixa bem claro no livro... Amiga, eu acho que, na verdade, não. Mindhunter, o primeiro caçador de... Assim, eu acho que, na verdade, a gente,
1: fa... a gente acha, porque ele... a gente sabe que ele fazia outras coisas, né? Mas ele era, tipo, Sim. eleitor do Trump total, sabe? Tipo, assim, muito americano, uhum. aquele cara que vai pra igreja, uhum. sabe? Make America Great Again. Sabe? Essas coisas assim e tal. E aí, cara, nos bastidores, ele é totalmente
0: controverso.
1: Uma coisa muito Maluca. bizarra. Bizarra.
0: Não, mas então é isso. Tipo, um lobo em pele de cordeiro. É, é, é bizarro, porque John Douglas, ele fala no livro O Primeiro Caçador de Serial Killers, que ele, ele foi o primeiro, né? Ele... Fala que esses são sinais, assim, evidentes de um psicopata, um cara que quer estar ali na autoridade, um cara que quer ser aceito por toda a comunidade onde ele vive, até para as pessoas não desconfiarem dele. Então, gente, sei lá, fico com medo até da minha sombra, sabe? A gente não pode confiar em ninguém. é pessoal do seu lado pode ser um grande psicopata. Eu sei. Então. <risos> em maio de 1990. <risos> Olha, desculpa, Carlos, a gente tá se assustando já, né? Desculpa, me desculpa. Vou... É, chegando no trabalho, e tipo assim,
1: esse cara vai pra igreja. Tenho certeza.
2: Tem amigos que vão pra igreja agora. Esse cara, eu
0: não sei o que esse cara tem... <risos> gente, Fazendo amizades ali, ó, hoje cara, mesmo. Não, Exato, Olha esse cara do supermercado, ele tá me olhando de um jeito esquisito. <risos> Aí tipo, você começa a desconfiar de todo mundo. Todo Sim, mundo é um suspeito pra você. Ai meu Deus. Será que ele amarra alguém no porão da casa dele?
2: Pô, e... Tipo,
0: não, às vezes ele tipo, é tipo fofinho, fofinho. Tá? E
2: eu vou, eu vou contar algo pra vocês aqui que eu lembrei agora: tem um, um colega que ele vai à igreja e ele tentou meio que se candidatar nessas eleições.
1: Meu, meu Deus. <risos> Nem é ele meu é seu amigo? amigo? Sim. É, ele tem, seu que, amigo? tem que ver assim, tem que ver, tem que saber o que que... que se ele Eu tá, acho que você tem que pensar. Se ele não, tá assistindo ele não é aqui meu de... amigo a gente precisa entender que tipo de conteúdo que ele tá acessando lá
0: mas por o aí. histórico é, dele é, exatamente, é, histórico isso. exatamente. Então, assim, o histórico é, diz muito sobre uma pessoa é.
1: se ele tiver assistindo gente o... é sério. Se tornou assim meio né contraditório assim meio Freaky. é aí você já fica atento entendeu primeiro que assim se é da igreja já não deveria assistir né já porque Deus não gosta mas enfim enfim sou eu pra dizer enfim, enfim. Carlos
0: eu acho que você não deveria aceitar convites para ir à casa dele sozinho eu não vou assim todos os históricos de não apresente é uma dica amiga cara, para esse cara ele não falou depois o nome dele por mensagem <risos> me fala o nome dele por mensagem depois para mim dar um bloco nele no Tinder. É. Caso ele... é, já pensou. Caso ele me encontre na rede social já para saber quem é, já. É, ele começa a assim, seguir o clube do terror, aí vê o nosso nomezinho ali, aí não, sei. Aí... Em maio de 1991, ele se tornou um apanhador de cães. Na cidade de Park City. Nessa posição, os vizinhos se lembram dele como, às vezes, sendo excessivamente zeloso e extremamente rígido, além de sentir um prazer especial em intimidar e assediar mulheres solteiras. Uma vizinha reclamou que ele teria mandado sacrificar o seu cachorro sem motivo. Gente, ele usava a posição dele é, nesse, como apanhador de cães para fazer esse tipo de coisa com as pessoas. Horrível isso, tipo, mandar sacrificar seu cachorro do nada. Você chega, mano, eu tenho cinco gatos, imagina, o meu gatinho lá. Ai, mandei sacrificar, mas por quê? E, e
1: ele assediava mulher, gente. Se bem que, assim, era anos 90, né? Para as pessoas era, tipo assim, normal. Né? Porque se fosse hoje em dia, linchado Agora, na internet. Com certeza. Não, já
0: toma linchado da mulher que ele tentou assediar, né? Porque hoje em dia as mulheres não se calam. Não se calam e a gente nunca vai se calar.
1: Com raça.
2: A gente ia cancelar o BTK.
0: Com certeza. Já pensou?
1: Ele gente... cancelado no Twitter? <risos> gente, ia ser louco. O pessoal tudo mandando vídeo falando. Ai, nossa, olha esse cara, esse dia na mulher, não sei não sei o Todo mundo cancelando sem nem saber que era esse, essa pessoa. louca. Quem hein?
2: era ele? É.
1: <risos> Adorei. Adorei essa, teoria, essa fanfic. <risos>
0: <risos>
2: Não sei o BTK. Vou falar um pouquinho é, Sobre os assassinatos Em 15 de janeiro de 1974 Quatro membros da família Otero Foram brutalmente assassinados Na cidade de Wichita, no Kansas As vítimas foram Joseph Otero, de 38 anos de idade Julio Otero, de 33 anos de idade e Joseph Otero Jr., de 9 anos de idade e Josephine Otero, de 11 anos de idade. Seus corpos foram encontrados pelo filho mais velho da família. A gente, imagina, é, pelo que eu li, o filho só não foi assassinado por conta que ele tava pra escola. Imagina tu chegar e encontrar toda essa família assassinada.
1: Exato. E não era, tipo Como? assim, ele não era o um irmão mais velho de, tipo assim...
2: É... Super
1: mais velho. Ele era uma criança também, não Sim, era? ele
2: tinha 13 anos de idade. Gente, absurdo. Imagina gente, isso
1: eu na cabeça
0: Eu, ia... dessa... eu dessa criança. não consigo nem explicar como eu ficaria me sentindo, assim. Eu acho que a gente nem consegue se colocar num lugar dessa pessoa, porque é uma, uma cena... Cara, isso me lembra muito a Atividade Paranormal, lá que a menina chega da viagem, da excursão. Eu acho que é o 2. E os pais, eles foram
2: mortos, sei lá o que aconteceu. Sim, é muito hum. bizarro. Cara. Enfim, quando foi preso em 2005, ele confessou ter assassinado a família Otero e descreveu o crime em detalhes para o tribunal, afirmando ter matado as quatro, os quatro via asfixia, sendo que a mulher ele torturou antes de assassiná-la para satisfazer seu sadismo sexual. Ele costumava asfixiar algumas das vítimas até quase o ponto da inconsciência e depois via retornar a consciência para então enforcá la de novo. Pô, muito pesado, cara. Uou. Gente, Sim.
0: que absurdo. Ele, ele é aquele assassino cruel mesmo, Sim. que Sim. quer brincar com a vida das é vítimas. frio, Sim. né, cara? Exato. Sim. Porque, cara, se fazer. Você... É claro
1: que né, sei lá, velho, não dá nem pra imaginar, mas assim, antes você ser morto logo de uma vez, do que você passar por uma tortura, sabe? E assim...
2: Focado ainda, imagina. É,
1: ainda mais assim, eu, eu, eu me coloco no lugar porque eu sou muito sensível à dor, cara. Eu tenho muitos problemas, entendeu? Então assim, qualquer coisinha, eu já sinto... Pra mim é tipo o fim do mundo, sabe? Qualquer dorzinha. E imagina você passar por uma situação dessa, sabe? que, ai, que credo. Que agoniante. Sim. pode seguir.
2: <risos> Reader havia escrito uma carta onde assumiu a autoria dos homicídios e a colocou dentro de um livro de engenharia na biblioteca pública de Huitita em outubro de 1974. Depois mandou uma mensagem para um jornal para eles recuperarem a minha carta. Nella Reader escreveu como matou a família Otero em, se, em série e, apareciam, e pareciam nem estar perto de encontrar o responsável. Ele era metódico nos seus crimes e evitava ao máximo deixar provas para trás, sendo bem sucedido nisso. Ele deixou várias evidências de DNA onde, onde ele cometeu os crimes, só que para a época já não, não tinham muita utilidade, porque os testes de DNA só veio surgir lá em 1900, nos anos 90, né?
0: Nossa, gente, e é, o assassino de Golden hum. State também foi, eles prenderam ele recentemente, assim, porque na época não tinha, é, o DNA não era muito, as provas eram inúteis contra ele, então ele foi pego muito tempo depois, ele já estava mais velho, então acho que isso poderia ter acontecido com outros assassinos horríveis que estão por aí. Sim. E a gente no Zodíaco, como a gente estava falando. Pois é, eu estava vendo, inclusive,
1: que... É, além de tudo, tipo, essa cidade que ele vivia tinha pouquíssimos habitantes, então as pessoas se conheciam, confiavam umas nas outras, eram muito tranquilas. E essa família, ela tinha acabado de se mudar para lá fazia, tipo, 10 dias. Era pouquíssimo tempo que eles estavam lá. E aí, o cara, sabe, assim, tipo... E aí, e foi que nem o Carlos falou. Chega a criança e vê tudo aquilo. Toda aquela cena. Todo aquele horror. E, meu, é, sim é inimaginável. Sério.
2: Surreal, surreal.
0: Ele, ah. ele conhecia as vítimas porque ele instalava alguma coisa na casa delas, então ele conhecia o ambiente familiar.
2: Ele era ele... técnico de telefonia.
0: Isso, ele era técnico de telefonia. Gente, tomem cuidado também. Outra coisa aí, é. é você vai ficar paranoico, mas tomem cuidado. <risos> né, tipo isso. A pessoa né? não confia nem na molde, sombra. Hein?
2: Tá funcionando e bem, do de nada é assim, chegado. Eu preciso conhecer, configurar seu modem.
0: Quantas pessoas moram na sua casa? Você tem cachorros? Gente, cachorro? Gente, sim. Morde? É. Qual Olha é o seu filho? Você, bem, seu, você tem filho mais velho? Qual a idade do seu marido? Ele é forte? Gente, cuidado <risos> com essas perguntas! A gente está aqui para alertá-los. <risos> Outra coisa que eu acho mega
1: interessante é, é pensar é, em como o trabalho da polícia era difícil antes dos anos 90, cara. Como que você faz um trabalho investigativo sem ter DNA, sabe? O sem... é... cara você poderia deixar suspeita. uma poça de
2: DNA lá na local sim, e que...
1: Sim, sim. E, e ele era esse cara, né? Porque ele gostava de se masturbar nas cenas do crime, assim. Então, eu tinha muita coisa para usar contra, né? É... E é muito doido você pensar que, tipo... É que nem quando a gente pensa, como é que você vivia sem internet, gente? É a mesma coisa, sabe? Como é que você fazia Sim, isso se né? você não tinha internet? Às vezes eu falo assim, como é que eu, cons... como eu, Mayara, viveria numa época sem Google Maps? Sabe assim? Porque eu me perco Só com um mapa de
0: papel gigante Me abre o mapa aí. Ou, sem
1: saber. <risos> é. Ou aquele aplicativo lá, o Moovit, sabe? De pegar o, o busão. Porque eu não, eu não ia saber onde desce, onde vai, onde... Entendeu? E as pessoas viviam... Normalmente, cara, as pessoas chegavam nos lugares,
0: tá ligado? Elas conseguiam não, e de minha um ponto ela... pra outro. Sem se perder. Minha mãe usou um ditado que é quem tem boca vai a Roma. Então, acho que eles eram muito assim, sabe? Tipo, ai mas é, onde, é. onde é aquilo? Onde é isso? É, é, eu assim, falo isso também, é, porque... de Douglas, o tempo todo, porque ele é muito zica Ele prendeu aquele cara de Atlanta que matou as crianças, que matava as crianças negras de Atlanta. Ele foi atrás de uma época também não tinha DNA. Ele foi o primeiro caçador de serial killer. Assim, o cara era foda. A gente vai deixar a indicação no Instagram, inclusive, do livro. <risos> Mas, Carlos, me conta um pouco, assim, como que você conheceu esse caso? Como que chegou até você, assim, no BTK?
2: O primeiro contato que eu tive com o caso BTK é, foi através de um canal no YouTube. Um vídeo bem grande. Eu falei, mano, será que eu assisto isso? Será, é, tipo, uma hora e pouco? Aí eu comecei a assistir, me interessei. E... <risos> E fui atrás, vi é, documentários, li artigos e li um pedacinho do e-book do, do Dark Side que chama Máscara da Maldade, se eu não me engano.
0: Máscara da Maldade.
2: Eu acho que é isso mesmo o nome dele. É, do livro. é, esse mesmo.
0: é isso mesmo.
1: É isso mesmo, Eu hoje também.
2: Pô, muito bacana, muito bacana mesmo. E lá tem várias informações assim, minuciosas, detalhes de, de todos os crimes, das as fotos, das cartas que ele enviava para os jornais e foi bem assim que eu conheci mesmo o caso do BTK.
1: Gente, e aí quando a gente fala, é que nem a gente sempre fala aqui, aí você vai falar para as pessoas, tipo, nossa, mas você conhece aquele caso do BTK, não sei o que, as pessoas falam, gente, essa é pessoa esquisita ser é estranho,
2: hein? Em DTK.
1: Nossa, <risos> olha as coisas que você fica ouvindo, que você fica assistindo. Você toca esse tenho... problema. <risos> mas, gente...
0: Ai, mãe, Às eu tenho um eu... podcast que fala sobre crimes. Ai, a minha mãe escuta você fica... gente. Você quer falar sobre essas coisas? Mãe, um beijo. Ai, gente, a sua mãe é ótima. <risos> Beijo.
2: Eu, eu falei, eu falei é com meu pai, bom. pai, hoje eu vou gravar um podcast. O que, que é isso, podcast? Vou
0: explicar. Ai,
1: gente. Eu vou Deus. falar pra ele escutar, gente. Pô, cara, aconteceu, aí... Carlos, aconteceu a mesma coisa com a minha mãe. É exatamente assim que eles fazem O, né? tipo, o que,
2: que é podcast? É, aí eu fui explicar, ele falou, é sobre o quê? Eu falei, não, sobre um assassino. Ele me olhou assim. <risos>
1: Meu filho, onde não, foi calma. que eu errei? O que... que eu fiz com essa criança? Meu Deus!
2: Oh, dei tanto amor e carinho, agora tá virando assassino.
0: É, tá virando assassino agora em série, ai, Jesus Eu falei pra minha
2: mãe, tá, eu falei, Tá
1: Falei, mãe, podcast, é que nem, tipo assim... Na sua época não era rádio, é a mesma coisa, entendeu? A gente conta histórias. Cara, eu
2: expliquei igualzinho. É, é não tipo é? Rádio, é exatamente mas...
1: porque é fácil não. pra eles entenderem. <risos> tipo rádio. É, é tipo a rádio. Não tinha tipo rádio novela. É tipo a mesma coisa, entendeu? A gente conta histórias. É assim é que é pode escutar.
2: Qual?
0: Amo, <risos> oh, <meu risos> gente. Sim. Tudo mas se você for sensível, não escute. É, tipo... <risos> Sim. tipo... isso.
1: E o pai do Carlos, tipo assim, meu Deus, meu filho. Ele Ela lá, tá pesquisando perdendo.
0: o que é pode Meu ele vai estudar lá para o concurso da cidade, pelo amor <risos> de Deus. Abriu um concurso você vai fazer Enem, não? Você vai escutar essas merda? Graças merdas? a Deus, eu não vou
2: fazer Enem.
1: <risos> Ai, gente, eu é, amo. Gente, olha... Ai, tá. Vamos seguir, então. É... Bom, o Raider, ele pretendia ter matado outras pessoas, como Anna Williams, que em 79, aos 63 anos de idade, escapou da morte, quando chegou mais tarde em casa do que o esperado. Ele não, realmente não tinha muito critério, né? Primeiro ele queria a menininha da família Otero, e agora uma senhora... Enfim. ele nem tinha padrão né não, mas, mas isso é uma coisa que ele fazia, essa,
2: né essa senhora mitou muito velho é, tipo ela ficou sabendo da que o BTK teve na casa dela e tipo mudou de cidade foi embora tio tchau
0: faria a mesma coisa
1: não não gente zumo. lógico não é que nesse filme que você compra a casa com todo o seu... Gente, olha, se for comprar casa, não gaste todo o seu dinheiro, entendeu? Você tem que ter uma reserva. Porque se estiver amaldiçoado, você tem que sair de lá. Entendeu? Esse pessoal que foi gastando todo o dinheiro que tem na casa, aí depois não pode ir para outro lugar, aí dá nisso. Entendeu? Dá a ruim. mulher que traz de hipoteca, atrás de hipoteca. É, exatamente. É Ou então, não compra casa nenhuma, vive de aluguel mesmo. Porque daí o aluguel você é, pode sim. ficar mudando de casa... Quantas vezes você quiser, entendeu? Sem ter que se preocupar. Porque se você chegar numa casa que tá com, com encosto lá, você vai embora. Entendeu? Encosto no Faz caso BTK também, do BTK também, né? Container. Esperando. Um container. Olha aí, olha o Carlos já, visionário. O jovem de hoje em dia tem uma Olá. ideia, né? Em cima
2: Esse mudinhão, vamos embora.
0: É. É. Gente, eu tipo assim, um container. What? O que é isso? Um container, aquelas... <risos> Sim. A, tia a tia
1: de hoje em dia tá diferente. Nos Estados Unidos tem aquele negócio lá, o trailer, as pessoas moram também. Então, entendeu? Ou você faz um negócio desse aí, você vai... Entendeu? Se você chegar num terreno que tá amaldiçoado, você passa pra outro terreno. Entendeu? Você não precisa ficar preso no lugar. de é. boa. Aí, outra visionária, gente. Terão, a visionária tá
2: diferente. Também a vida.
1: Não, assim, e outra... Pensem em quantos filhos vocês querem ter também, né? Porque assim, a pessoa que tem sete é. filhos, como é que Família vai Peron. ficar se
2: mudando? É foi
1: isso que eu pensei, amiga. Porque vai ficar se mudando como? Com um monte de criança. Fala pra mim. Já se separa todo mundo. É difícil, e gente. Sobreviver. Ou não tenha, ou tenha poucos filhos, entendeu? precisa ficar. Parece que tá na arca de Noé precisa popular o mundo de todo de novo. As pessoas, né? As pessoas têm, não sei o que acontece. É, bom, o Denis, ele explicou durante sua confissão que ele havia ficado obcecado com essa senhorinha. É, e ficou absolutamente lívido quando ela sumiu, quando ela desapareceu. Ele havia passado horas esperando por ela dentro de sua casa, mas acabou ficando impaciente e partiu antes que ela voltasse. E a gente sabe Nossa. que ela provavelmente não voltou, porque o Carlos já deu aqui pra gente o spoiler de que ela foi embora. E tava certíssimo. Vazou. Eu faria a mesma coisa. Vazou. Eu ia estar me
0: esperando sentada, porque eu ia pegar meus... Gente, mas aí eu não poderia resgatar meus gatos. Amiga, também? Aí eu ia ter que Quer, ter cinco... Quer ter cinco gatos. Aí a família, que é a Arca de é... Noé... Foi o que eu acabei de dizer.
1: <risos> pra para que faz isso? Aqui eu tenho só duas, graças a Deus. E eu tenho a minha irmã, então cada uma pegava uma no braço e ó. Psiu, psiu. Mas ele já ia estar na Quase, sua casa, ou... mano Não, mas... É... Não, né, amigo
0: Ou você sobrevive ou você salva seus bichos. Eu salvo meus bichos. Ah, não, mas eu, eu, entro, eu tenho uma gata aqui que você que que sabe ver. que é azul
1: e ela não gosta de homem. Então se ele entrasse aqui, minha filha, seu um. Pega pra capar esses dois...
0: Já atacou meu ex-namorado, com tirou até
1: sangue. Foi morte. Foi. Minha gata, ela não gosta de homens, entendeu? Então, assim, namorado, o ex-namorado da Nath tentou pegar ela um dia que ela tentou fugir, e ele foi atacado. E ele meu saiu aqui Deus. de casa sangrando. Inclusive, meu banheiro cena de um crime. sangue no dia seguinte. É, exatamente. exatamente. Imagina a
2: polícia é. chegando...
1: Eu ia ter que ah, me Porque eu ia defender o meu gato, com certeza Vou falar, imagina, moça Não foi o que isso aconteceu ela, Minha gata, ela é tão fofa Olha que lindinha Ela é assim, ela não gosta muito de homens, não
0: Foi a cara do gato de botas aí
1: é, Bom, mas aí, claro Não tem só a Ana Williams, né? Ainda tem a Marine Edge aos 53 anos de idade, foi encontrada morta em 5 de maio de 85 na East Street North entre as ruas Northway Road e North Greenwich Road também na mesma cidade, Wichita Raider havia matado ela em 27 de abril gente, o cara matou ela em 27 de abril mas o crime foi meio que noticiado no dia 5 de maio e aí, ele chegou a levar o corpo dela pra sua congregação. Eu não sei melhor essa história. Peraí que eu tô chocada. Ele levou a congregação lá, que a Nath contou pra gente, a Igreja Luterana de Cristo, onde ele era presidente, né? Lá, ele fotografou o corpo dela em várias posições sexualmente sugestivas de bondade. Bondade. Eu não sei nem falar o nome, mas assim... Bondade, não é? E você está assistindo essas coisas no X-Vídeos, você tem um problema. Tá bom? Já te
0: digo. Quis, não, é aquela, não é aquela história de amarrar, é que é. eu já ouvi falar, tá? Não, eu é isso mesmo. 50, gente, amarra, sei lá. É isso mesmo. Geralmente,
1: sadomasoquistas é. é que fazem, ideia. né? De, de, de... Assim, cara, é, é uma prática sexual estranha? É. Tem pessoas que fazem... É bizarro,
2: é bizarro.
1: Tá no consenso ali, ok, mas geralmente é coisa creepy, tá ligado? De prender a pessoa e fazer coisas com ela que ela não quer, porque ela tá presa, não tem nem o que falar, Acho então assim...
2: Muito bizarro, velho.
1: Exato, e a muito mulher estava morta, ou seja, só tem agravantes nessa história, né? A mulher tava morta e ele tava tipo, nossa, como você é sexy. Sério. Uhum. É... Uh... Raider... é, é, é. é. Não, só fica pior, né, gente? E aí, ele, ele já havia armazenado folhas de plástico preto e outros materiais na própria igreja em preparação para assassinato. E depois jogou o corpo em uma vala remota. Ele chamou este plano de Projeto Cookie, que em inglês é biscoito. Eu
0: nunca mais vou falar biscoito na minha vida. Tipo, a pessoa <risos> quer biscoito. Eu, eu nunca, nunca mais vou dar biscoito vou pra ninguém mais... na
1: internet. <risos>
0: <risos> Gente, cancelem esse termo, por favor. Que é
1: assustador. Mas... Não, eu ele fazia muito isso, né? Ele dava nome pra, pra esses assassinatos como projetos X da
0: vida dele. É muito louco. É... Mas eu acho que era isso, né? Que fazia o be... tipo, ele gostar tanto, que é. Ele tá dentro da igreja fazendo tudo aquilo e ninguém desconfiar de nada, porque ele é o cara, ah, ele é o presidente lá da congregação, então ninguém vai desconfiar e aquilo deveria levar ele num nível de prazer, que tá? aí ele ficou viciado em fazer Sim. isso. Sim. Será que ele usava o dízimo
1: da igreja? Ai, gente, olha Meu que Deus. blasfêmia, vai queimar no inferno. É, em 1988, após os assassinatos de três membros da família Fager, talvez seja assim que pronuncia, não sei, é, uma carta foi recebida por um jornal com o autor afirmando ser o PTK. Na carta, ele negou ser o responsável pelos assassinatos dos Fager, mas elogiou o autor, afirmando que ele fez um trabalho admirável. Não foi aprovado até 2005, gente, vamos lá. Ele, A gente começou a contar um, a história aqui de 1974, tá bom? A gente já tá aqui ó, falando de um negócio acontecendo aconteceu em 2005, ontem. Bom, faz 16 anos. É... Então, é, em dois, foi provado até 2005 que, de fato, aquela carta foi escrita pelo próprio BTK. A polícia também afirmou que ele não era o responsável por aquelas mortes. Além disso, duas das mulheres que Raider estava perseguindo na década de 80, e uma que ele perseguiu em meados dos anos 90, entraram com mandados de restrição contra ele. Uma delas chegou a se mudar para evitá-lo. Lembrando que ele era um cara casado, hum. né? Sim, importante Sim. frisar. O cara era casado e perseguia outras mulheres na cara dura. Homem. <risos>
0: machos. Machos. Cara, não seja assim, machos... Pô,
2: não faça isso não, velho.
1: <risos> <risos> Graças a Deus. Fica atento àquele seu amigo lá, viu? Vai que... Aqui lá eu
2: fico atento. É, exatamente. Peste mande o
1: nome dele na mensagem para gente, tá? Deixa a gente Sua última vítima, Dolores E. Davis, foi encontrada em 1 de fevereiro de 91 na junção das ruas West Street North e North Meridian Street em Park City. Raider hum. matou ela em 19 de janeiro. Também demorou um pouquinho para ser encontrada. É, bom, o modus operandi era stalkear, que é o perseguir né, a vítima. A gente brinca muito hoje com esse negócio de stalkear nas redes sociais e tudo mais, mas quando a gente fala de stalker, a gente está falando de uma coisa muito mais pesada, sabe? Stalkear não é só você entrar, sei lá, na rede social do crush ou do seu ex ou da sua ex, enfim, para ver como é que ele está hoje. A questão do stalker é muito, sei lá, you, sabe? Da Netflix. Aquilo é ser um stalker. Nossa, aquilo ali. No nível Sim. creepy, sabe? Assim, de você perseguir realmente a pessoa. É. Não é normal, tá? Exato. Hum, e aí, ele stalkeava Eu... essas. Pode falar, Carlos, desculpa.
2: É tô terminando a faculdade de TI agora e a gente já pegou casos em que a pessoa foi processada porque perseguia mesmo virtualmente. Bloqueava ela em uma rede social, ela criava outra. E tipo, mano, é muito bizarro. Deus
1: me
0: livre, gente. É bizarro fazer isso, gente. Sério. Você ter a. Gente, eu tenho preguiça. A pessoa cria outro perfil, nome Unhas Fantásticas. Pra... <risos> amo, amo Cria uns fakes O que assim, eu agora é. tá acabou de te seguir é. <risos> Eu amo não Hoje começou a me seguir uma menina tinha dois, A menina tinha dois seguidores Tipo Querida, eu não te conheço Você tem dois seguidores Não importa o número de seguidores Mas assim, eu não te conheço Você não segue Mano, tá muito estranho esse perfil Bloque Você chegou aqui tá em mim, Meu Deus do céu Ai, eu deixo
1: lá A não aqui que começa nada. a me encher o saco Falar alguma coisa e tudo bem, mas eu deixo lá, vai ficar lá. Foda-se, não sei quem é você, mas também não me interessa a não ser que você venha me encher, entendeu? Aí é outra história. Mas, cara, é a gente quando a gente fala de stalker, é não é só essas, essas coisas de internet, entendeu? O a gente ser o, o FBI, o CIA sai da internet para saber se o boy presta ou não, não é esse o ponto, entendeu? O stalker é outra coisa. É saber a hora que você entra, que você sai. Enfim. É, então, ele fazia isso com alguém que era aleatório. Então, assim, ele encontrava pela rua e aí ele invadia as casas quando as pessoas não estavam lá e esperava a pessoa chegar. Então, isso que é o stalker. Ele sabia exatamente a hora que a pessoa saía de casa, a hora que a pessoa voltava para casa, se ela estava sozinha, se estava acompanhada, assim, enfim. Então... Esse é o Stalker. Normalmente, o Raider cortava a linha telefônica da casa que pretendia atacar. Isso também é para impossibilitar a vítima de fazer ligações, até porque ele atuava numa época em que não tinha
0: celular. Né, galera? As pessoas já viveram assim, sem celular. E ele trabalhava na empresa de telefonia, né? Importante lembrar isso. É, ele era o cara que fazia várias coisas, né?
1: Inclusive ele chegou a ficar um tempo. Ele fez acho que um curso para entender como que a polícia atuava para que ele pudesse encobrir Sim. os passos dele, não era isso?
2: Sim, ele fez um curso de investigação, Sim. Ele sabia a forma que a polícia operava, sabia como eles faziam as investigações, e, pô, para pra ele isso era perfeito, porque ele poderia ocultar tudo.
1: Exato. Ele era
2: tecnofonia, tinha nó, amarrados.
1: Pois é. Estranho. Inclusive tem um... Talvez a gente fale disso mais pra frente, mas, assim, tem até um caso que ele foi e ele mudou a posição do banco do carro da pessoa que ele, que ele assassinou para que a polícia não identificasse o tamanho dele, o tamanho real que ele tinha. Então, ele ajustou Sim. o banco. Então, por exemplo, você entra no carro e você... Ai, minha perna está muito apertada. Você puxa o banco para trás. Ele fez isso para dirigir na hora que ele chegou, onde ele chegou para deixar o carro... Ele colocou o banco mais para frente de novo para a polícia não conseguir medir realmente o tamanho que ele tinha. Então, assim, o cara era muito
0: inteligente. Realmente. Gente, é assustador pensar nisso, né? Sim. Gente, desculpa, eu, sa... eu me ausentei um pouco porque minha gata tava agindo de uma forma muito esquisita. Eu fechei a porta, ela tava, juro, ela estava... Parecia que tinha chegado alguém, só que eu moro sozinha. Eita. Eu tive que acender todas as luzes da minha casa, da sala, da cozinha, do banheiro, porque assim eu fiquei assustada pra caramba. Gente, muito obrigada eu por vocês. Tomara
2: hoje é que só. não esteja desligado quando você voltar.
0: <risos> 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 Mas assim, oh, Em quatro.
1: É, amiga, fica em paz que a gente tá aqui com você, tá,
0: aquelas. <risos> ah, legal. Aí eu saí no Instagram, <risos> tipo, vocês gravam o a, a, um vídeo, a menina que fugiu de um espírito ao vivo aqui. A gente vai aqui com vocês, o que importa? Filmando, Exatamente. <risos> pra eu mudar pro Google Watch. Gente. Ai, desculpa. Em 2004, a investigação sobre o assassino BTK havia sido arquivada considerada como um cold case, que é arquivo morto. Nessa época, Raider havia lido no jornal uma matéria sobre os quase 30 anos do primeiro crime do BTK, o assassinato da família Otero. Porém, naquela altura, poucas pessoas na cidade de Wichita se lembravam dos assassinatos com clareza. E muitos policiais acreditavam que possivelmente o BTK estivesse morto. Isso deixou o Ryder irritado e, ansiando por reconhecimento, ele voltou a mandar uma série de cartas e mensagens. No total, foram 11 comunicações para a mídia local. Isso se provou um erro, porque, gente, ele queria atenção. Ele viu que ele estava sendo apagado por outros malucos e ficou louco, né? Já que, até aquele momento, a polícia não considerava como um suspeito e a comunicação com a mídia abriu uma nova linha de investigação para encontrar o BTK e prendê-lo. O que aconteceu em fevereiro de 2005? Em março de 2004, o jornal The Wichita Eagle recebeu uma carta cujo endereço de retorno era de alguém chamado Bill Thomas. O autor da carta alegou que ele havia assassinado Vic E. Garle, em 16 de setembro de 1986, mandando como prova uma foto da cena do crime e outra da carteira do, de motorista dela, que ele havia roubado quando cometeu o crime. Antes disso, não havia sido estabelecido pela polícia que a morte... Gente, eu tô chocada. De, dessa moça estaria ligada ao BTK. Já que no começo de sua carreira como assassino em série, ele costumava tentar mudar seu modo operandi para confundir a polícia. Como a mãe falou do assento do carro. Uma amostra de DNA coletada da vítima, removida de suas unhas, deu uma nova prova para a polícia analisar, mas ainda não tinha com o que comparar. A polícia começou, então, a fazer uma série de testes de DNA, com centenas de homens para descobrir quem era o assassino em série. No total, mais de 1.300 amostras de DNA foram analisadas, mas com pouco resultado. Após sua captura... Raider admitiu durante o um interrogatório que ele planejava recomeçar a matar, depois de quase uma década e meia parada, em outubro de 2004, e estava perseguindo uma vítima em potencial. Nesse mesmo mês, um envelope pardo foi colocado em uma caixa da UPS em Wichita. Dentro havia muitas cartas de terror e bondade, mostrando crianças além de um poema, onde ameaçava a vida do investigador, investigador Kent. Quem? 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 Quem, gente? Tô tá difícil. <risos> eu acho que quem. Acho que quem é melhor. Quem, quem da Barbie, quem? sabe? Gente? É exatamente, o próprio. <risos> Mas... E uma falsa autobiografia com vários detalhes da vida de Raider. Esses detalhes foram mais tarde divulgados ao público. Em dezembro de 2004, a polícia de Wichita bem, tipo, Gente, calma. Eu tô, tô tensa aqui agora. Isso foi divulgado ao público? Eu não sabia disso. Que essas, tipo, não... fotos, essas coisas pesadas, eu achei que só tinham sido, sido as cartas tal.
2: Eu acho que vazou, não foi? Não tá vendo como
0: as coisas
1: já vazavam não, eu... antes mesmo de ter internet, gente? Porque as pessoas, elas são assim, fofoqueiras. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ter visto eu isso. Sei que...
2: Eu sei que um jornal vazou uma carta ou uma fotografia de algo.
1: Ah, ah eu... paparazzi, aquelas jornalistas. Pô, é possível, é possível. Eu não lembro de ter visto isso, amiga. Mas tem, inclusive nesse livro que o Carlos comentou, tem várias fotos de várias coisas das cartas Sim, e eu, entre as outras coisas que cartas, ele
0: guardava. Gente. É. Então eu, eu vi uma foto dele fantasiado com uma máscara. Bizarro. Gente, não vejo, por
2: favor. Foi bizarro. Foi horrível. Bizarro
0: é bizarro em dezembro de 2004 a polícia de Chita é, eles encontraram um pacote no Parque Murdo gente o pacote havia a carteira de motorista de Nancy Fox que havia sido retirada da cena do crime bem como uma boneca que estava simbolicamente amarrada nas mãos e nos pés e ainda tinha um saco plástico amarrado na cabeça
2: bizarríssimo
0: só vai piorando tá gente
2: Em 2005, Raider tentou deixar uma caixa de cereal é, em uma picape, uma caminhonete, em uma loja de departamentos né, de uma home depot em Itita. mas a caixa foi descartada pelo dono do veículo. Quando o Raider contou depois numa carta o que tinha acontecido com a caixa, os, os, os lixos locais foram revirados e a caixa foi encontrada. A fita de vigilância do estacionamento daquela data revelou uma figura distante dirigindo um carro preto de modelo Jeep Cherokee, que deixou o pacote, de perto, da que deixou o pacote de perto da caminhonete. Em fevereiro de 2005, mais cartões postais foram enviados para a Cake e outra caixa de cereal foi deixada na localização rural que continha outra boneca amordaçada que aparentemente simbolizava a morte de Josefino Notério de 11 anos. Em sua carta para a polícia, Rader perguntou por que seus escritos... Se, 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 perdão. <risos> em sua carta para a polícia, Rader perguntou se seus escritos expostos num disquete poderiam ser rastreados. E óbvio que a polícia respondeu que não, afirmando que era seguro que ninguém ia
1: conseguir
2: rastrear. Pô, ele não era tão inteligente assim, né?
1: Não. E eu, mas cara, eu não sabia que era possível. Eu só soube por causa desse Nossa, caso. Não, nem também. eu. Porque eu, gente, como é que você rastreia um disquete? Tipo assim,
2: psh. Gente, o disquete é é como fosse um CD.
1: Hoje a gente já tá, não tá na
2: época de CD mais.
1: É verdade. Conta pra gente aí, Carlos. A,
2: a gente não tá na época do CD mais. É, entretanto, o disquete é como se fosse um CD. E não é muito bem um rastreamento. O que, que eles fizeram? Quando você vai nas propriedades ali do, do, do disquete, lá mostra quem criou o nome da pessoa. Geralmente... o as informações do computador de onde foi criado, né? É isso que foi o checkmate do, da charada. Ah,
0: não, pode não, mandar, não vai ter ele como... Não fez,
1: ele não fez o curso básico de informática para saber... Não, ele, ele não fez Ele poderia cenário. ser... Exatamente. <risos> para saber que ele poderia ser pego nessa brincadeirinha aí de fazer hum. disquete.
2: Sim. Boa, gostei. A polícia encontrou arquivos incorporados em um documento do Microsoft Word excluído, que o Reader não tinha conhecimento, que ainda estava dentro do disquete. O arquivo continha as palavras Chris Luteran Church. E o documento foi marcado como modificado pela última vez por Dennis. Uma busca na internet mostrou que havia um Dennis Reader, que era presidente da igreja luterana local. Esse que foi o ponto final da da jogada ali que entregou para, ele,
1: você tá entendendo que se esse cara ele não tivesse implorado por atenção, ele nunca ia ser pego, velho? Isso Sim. é bizarro de pensar. Se não cara. fosse
2: o disquete, ele não ia ser preso porque as cartas ele não escrevia, ele escrevia as cartas, mas ele não mandava o original, ele tirava a fotocópia ele... para não ter impressão digital.
0: Exato, não, ele não tinha é perfeito. Esse trabalho, mano. Uma hora você peca por alguma coisa e aí ele pecou pelo disquete. Gente, Na verdade, ele pecou porque sim. ele queria atenção e ele
1: queria ser reconhecido pelo que ele fez. Então assim, velho. Ele é não.
2: Quando os investigadores foram até a casa de Reader, eles avistaram um Jeep Cherokee preto o mesmo modelo que a imagem da Câmara de Segurança do Home Depot havia registrado. O estacionamento na garagem dele. Isso era uma evidência circunstancial, forte contra ele, mas a polícia precisava de mais provas diretas conectando o aos crimes antes que finalmente pudessem detê-lo. A polícia obteve então um mandato judicial que permitia aos investigadores acesso a um exame de teste de Papa Nicolau da filha de Dennis Reeder, que estava numa clínica médica, médica da Universidade Estadual do Kansas. O teste de DNA mostrou que havia um laço familiar entre a pessoa que tinha feito o Papa Nicolau e a amostra de DNA retirada das unidades da falista Wesley. Isso mostrava que o assassino era um parente próximo à filha de Reeder e, combinado com as outras evidências, como o carro foi suficiente pra polícia conseguir um mandato de prisão contra Dennis Reeder, o assassino BTK.
1: Cara, eu não sabia que eles tinham feito isso. Pela forma que o Carlos falou, é óbvio que ele não sabe o que é um Papa Nicolau, né? Mas ok.
0: Não, é um... não o que faz sentido, porque você é um menino o que é o Papa Nicolau <risos> 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 do Google. o que faz sentido, porque você é um menino então você não sabe,
1: mas o Papa Nicolau é um exame ginecológico que nós mulheres fazemos e a gente tem que fazer com uma, uma periodicidade, tipo, anual pelo menos, né e, cara, eu não sabia disso, eles usaram a filha do cara pra chegar nele, é bizarro e o que eu ficava pensando muito sobre isso é, tipo, como é que deve ser você descobrir que o seu pai é um serial killer, mano?
2: Porque as duas culturas fiz, é, ele era uma esposa, com a filha, com o filho, se eu não me engano, ele tinha um filho também. E, pô, imagina, no caso da, dos Luteros, é, ele foi pra assassinar a criança. Só que o timing dele não foi muito acertado, porque ele chegou e tava o pai dele lá, da criança. Tava a família inteira na casa. E aí ele deu aquela ideia, ah, vou simular um assalto aqui. Mas, poxa, deve ser Exato. muito estranho. Você, Pô, meu pai é um serial killer.
1: E ele mata a criança, tipo assim, ele não tá nem aí, ele não tem nenhum... <risos> ele não tem nenhum é morto, valor, sabe assim? Tipo, ele não, não é... Porque, cara, quando a gente vê serial killer, a gente que já ouve muito sobre isso, lê muito sobre isso, a gente sabe que, geralmente, eles têm um, um padrão muito assim, sei lá, homem mata mulher, sabe? Essas coisas. Só que ele, tudo bem que o foco dele era realmente o sexo feminino, mas ele não tinha nenhum, nenhuma diferença entre... Mulheres adultas, mulheres idosas e crianças. Tipo assim, ele não tava quadrão, né? pouco se fudendo. Desculpa eu, eu a palavra, imagino que mas...
2: isso, isso, Eu imagino que isso que demorou a prisão dele, porque não tinha muito sentido um crime no outro. Ah, hoje eu assassinei uma pessoa. Hoje diferente. E o timing da, das mortes foi muito grande. Tipo, Cinco, 10 uhum. anos pra acontecer de novo. Não Sim. tinha como ligar isso.
0: O rastro já some, né? É. Eles não tem mais o quem Sim. perseguir. Eu vi Eu também
1: que isso foi uma coisa que ele fez propositalmente. Não a questão do timing, é, mas a questão da, da forma que ele matava essas pessoas. Porque, como a gente comentou, ele tinha né, feito o cursinho lá para aprender como é que a polícia faz as investigações. Então, ele sabia que, ele poder, que todos os assassinatos poderiam é, ser considerados, tipo, ai, focado nisso aqui é o mesmo assassino, porque o modo operando é igual, não sei o quê, não sei o quê. E aí, ele meio que tentava dar uma variada. Apesar dele ser o cara que amarra, tortura e mata, ele tentava dar uma variada... Dentro disso, ainda para não ser é, relacionado, né? Então ele, ele pensava muito nisso. Tipo assim, não que ele era um cara super inteligente, mas ele era um cara meticuloso, sabe? Ele prestava atenção nos detalhes. Foi que nem a gente falou antes de começar a gravar. Ele poderia muito facilmente ser o tal do zodíaco, sabe? Ou como Sim, tem tantos teorias. outros que, tipo, ninguém nunca... Ninguém sabe, ninguém, ninguém viu, ninguém... Nada.
0: Gente, olha. E isso dá... Ainda bem que descobriram ele, né? Ainda bem que ele, juro, cometeu esse erro de querer chamar atenção e deu tudo errado. Um disquete, gente. Um disque... disquete. Vocês estão ouvindo um bem. Disquete. <risos> um disquete. Gente, pra quem não sabe, a gente vai disponibilizar a foto de um disquete, pra quem não conhece.
2: Agora disponibiliza <risos> no O
0: Carlos só conhece porque ele faz
1: curso de TI. Porque ele é muito jovem pra saber o que é um disquete, gente. Tenho certeza absoluta que se ele fizesse qualquer outro tipo de curso, ele nunca ia saber o que é um disquete na vida dele. Gente.
2: Bom, até esses tempos atrás, eu tinha disquete em casa. Hoje não tem mais, mas eu
1: tinha. Gente, por quê? Aquelas... O que tinha no disquete? O ah. tinha no seu disquete, Carlos? Eu gosto
0: de disquete. Não então, disquete. E assim, não... e aonde é
1: que lê o disquete hoje em dia? Não tem mais onde. É que nem ah, VHS. É porque... Se você tem VHS, fita, você vai ler onde? Se não tem mais aparelho. É tem tipo aqueles negócios que dá para
0: conectar, tipo, ao computador? Dá para colocar o disquete para ler? Sabe aqueles negocinhos de USB? Né? Sim. Gente, a
2: tecnologia
0: não é minha amiga. Sorry. É o Carlos que <risos> trabalha com
1: isso aí, eu não sei. Carlos,
0: então o é isso. Depois, gente, depois você vai explicar para as pessoas o que, que é disquete, tudo certinho.
2: <risos> Aula sobre disquete.
0: <risos> a gente vai fazer o. Fica um Carlos para mais Por ter. básico
1: 1 um de informática <risos> com o Carlos. Aí o Carlos começa a explicar. O que que era? O que que é uma CPU que lê disquete? É tipo isso.
2: Cara, e eu tipo, fazia um, um, um cursinho que falava que era atual, mas mostrava como que lia
1: disquete. Atual pra <risos> quem? <passado>. Em 19... <risos> atual <risos> é. Atual pro meu avô. <risos>
0: Fiz a voz, tipo de... <risos> gente, que loucura! Gente, a atualidade é um PowerPoint aí, alguém atualiza por
1: favor. É, eu tá acho bem. que na, é, na verdade, sim, né? É... Tá, a Matrix deu meio que uma travada aí, né? Porque atual não a sei. Matrix tá hum, é, a Matrix tá diferente. A Matrix está diferente. É uma coisa errada. Bom, é Cara, depois de tudo isso, depois de tudo que deu errado, né? Depois de dar muito, muito certo, depois deu muito, muito errado, ele foi preso enquanto ele dirigia perto de sua casa em Park City. Pouco depois do meio-dia ali, em 25 de fevereiro de 2005. Cara, ele começou a matar em 74. A minha mãe nem pensava em ter filho ainda. Acho que minha mãe nem namorava nessa época. Acho que minha mãe não era nem nascida nessa época, pensando melhor. <risos> e assim, o cara só foi pego em 2005. Um oficial de polícia perguntou, senhor Raider, você sabe por que está sendo levado? E ele respondeu, eu tenho suspeitas do motivo assim tranquilíssimo que né
0: simular é. Mas assim tipo é de ah. é diferente é.
1: ele tipo assim ah, eu acho que talvez porque eu não liguei o farol na rodovia <risos> né assim, oh, é pessoa oh. totalmente cínica. E isso também, amiga, você falou do Ted Bundy, realmente, isso me lembra um pouco o Ted Bundy. Ele também não foi preso numa circunstância muito parecida? Foi, não foi?
0: Foi. Ele tava dirigindo um Fusca azul e aí a polícia parou ele e viu atrás que tinha algumas coisas meio suspeitas no banco de trás. Foi isso. E aí ele tentou bater no policial, correu, lá, mas o policial pegou ele, tipo, assim, querido, não nega. A gente já tá vendo o que você tá o fazendo, caos. querido.
1: É. Não, o cara já estava todo errado, e ainda quer bater no policial. É maravilhoso. Isso aí. Ótimo. É... O departamento de polícia lá de Uitita, junto com agentes do escritório de investigação do Kansas, é, do FBI e do ATF, conduziram buscas na casa e no carro de Raider, aprendendo várias provas nos equipamentos de computador dele gente, depois que descobri, O computador veio para quê? Pra acabar com a vida do ser humano mesmo.
0: Não tem mais. Quer uma pessoa, pesquisa o histórico dela no Google. Exato.
2: Apaga o histórico fica do... Fica a
0: dica do seu vídeo terror.
1: Oh.
0: Apaga o histórico.
1: Não, o Carlos tem que deixar dicas, porque ele é o cara de TI. Então, assim, você quer é, Carlos o na
0: internet? Já olha do seu amigo lá. Eu nunca vou me esquecer do seu amigo. Oh, do seu não... amigo...
2: Eu não, eu, eu não posso falar isso, vai que alguém comete um crime e coloca a culpa no clube. É o Carlos teve ensinou isso.
0: Foi o Carlos que deu a, a ideia bem, pra que, gente. É, o meu modus operandi. O Bate, eu peguei lá no clube do terror. O Bate, eu escutei um podcast, aí ele me ensinou tudo que eu sei
1: amiga, Que loucura.
0: Ia ser o hype, mentira. Não, façam isso.
2: Não, pra é... <risos>
1: Bom, então eles apreenderam, como eu falei, né, várias é, provas no equipamento de computador dele, e tal. Então disquetes e o restante lá das coisas que tinha nessa época que eu não lembro, porque eu sou jovem. É, um par de meia-calça preta recuperada de um galpão e um recipiente cilíndrico. A igreja que ele frequentava, seu escritório na prefeitura. Mano, o cara tava até na prefeitura. E a biblioteca de Park City também foram revistados. Em uma conferência de imprensa na manhã seguinte, o chefe de polícia de Uitita, Norman Williams, anunciou o ponto final, o BTK está preso. Uhul. Cara, puta é merda! Quanto tempo, velho! E quanta grana que não foi investida para chegar nesse cara. E se for pensar, foi uma
2: prisão muito, entre aspas, ali, tranquila, né, porque... Sim. Ele tava dirigindo, foi parado, não ofereceu resistência, eu li algo que ele chegou pra esse Norman e disse, olá, Norman, tipo, meio que já tava esperando isso, sabe? cara Olá, É
1: muito cena em, de em, filme, em, filme velho. Não, assim, Enfim,
2: eu... estamos juntos.
1: Exatamente. É, tipo... Não, e o que eu acho mais louco é que assim, velho, é, é uma pessoa que já sabia o destino dela, tá ligado? É... Se ele tivesse ficado na dele, como a gente já comentou aqui, ele poderia ser um desses caras que ninguém nunca descobriu, sabe? Mas não, ele queria a atenção. Ele queria que as pessoas tipo olhassem e falassem assim: "Nossa, isso aqui foi obra do BTK e tal", não sei o quê. Sabe? Assim como o BTK oriões,
0: tem ele criou
1: um nome para ele, ele tinha esse nickname ainda por cima, né? Tipo todo esse esse mito em torno dele e tal. E ele foi preso já muito velho. Muito velho, muito senhorzinho. Já cansado. Então, assim... Ele continuava ele ia a matar, jogo hein, hein? de... Assim... Atestador. Então, mas a chance dele ser pego... Acho que era, agora, muito maior. Porque ele... Cara, ele já era um senhor. Sabe? E... É, é muito doido você pensar. Porque, assim... Ele simplesmente por conta desse ego dele de querer ficar brincando de gato e rato com a polícia, foi aí que ele
0: foi pego. Então, o Jerry tá diferente. Né, amiga? Realmente.
1: Eu...
2: Em 28 de fevereiro de 2005, Raider foi indiciado a 10 acusações de assassinato em primeiro grau. Logo após a sua prisão, a rede Associated Press citou uma fonte anônima que dizia que Raider havia confessado outros assassinatos além daqueles a qual ele havia sido conectado o advogado distrital do condado de Sed Sedwick negou isso mas se recusou a dizer se Raider fez qualquer confissão ou se outros investigadores estavam buscando informações sobre possíveis crimes dele a gente bota uma vírgula aí, né? um ponto de interrogação porque a rede Associated Press falou que, uma fonte anônima ali, falou pra eles que o BTK tinha confessado mais crimes, o advogado lá falou que não, mas também não confirmou, né?
1: Exato, meio que saiu, tipo, é, ele deu uma tipo, não sei, mas também não vou falar.
2: Não sei de nada, é.
1: é. E se eu soubesse, também não contaria, tá ligado? Foi tipo isso.
2: Sim, é... Em 5 de março, notícias vindas de várias fontes afirmaram que o Raider havia confessado os 10 assassinatos que havia sido originalmente acusado, mas não mencionou nenhum outro homicídio. Outra vírgula, né? Outro ponto de interrogação ali. Porque, sim. porra, e sim, não? Ficou em de março... Sim, sim. Aí em 1 de março... A... A fiança de Reader foi confirmada em 10 milhões de dólares e um defensor público foi apontado para representá-lo. Em 3 de maio o juiz entrou com um pedido de inocente feito por Reader já que ele havia se recusado a fazer qualquer afirmação. Contudo, em 27 de junho a data do primeiro dia do julgamento de Reader mudou sua confissão para culpado. No julgamento Dennis Reader confessou em detalhes todos os seus assassinatos de forma fria, não pediu desculpas, nem mostrou arrependimento pô, estranha essa data dia 27 de junho, meu aniversário tenho medo agora
1: desliga Aquels.
2: desliga, desliga. canto Cancelado, lado, canta lado.
1: Que não o Carlos gente, uma coisa que eu vi também é que essa, essas confissões dele duraram cerca de tipo, três horas porque tá ele gravando. deu detalhes reais, assim, tipo, ele deu detalhes mesmo. Quando a pessoa fala assim, ah, mas deu detalhes, não é, não foi assim, entendeu? Foi detalhes, detalhes mesmo, ele falou tudo tranquilo. E, mano, eu assim, eu fico chocada com esse caso, gente, sério. Fico chocado. coisa que eu não. acho bem
2: errado é a fiança. Acho que não deveria ter fiança pra isso. Mesmo que tá... É um valor bem expressivo, 10 milhões de dólares, mas... Sim. Pô, são 10 mil. Mas eu acho que...
0: Sabe o que eu penso? Que tudo ele tava planejando desde o começo. A prisão, fazer isso de inocente. Ai, fala lá que eu sou inocente pra causar um burburinho com todo mundo, falarem do BTK de uma forma, tipo, to, todo momento, BTK, 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 BTK. E aí depois eu sou culpado e ele ainda continua nos holofotes. O livro dele já deixa ele também em total holofote. É isso hum. que ele quer, é isso, ele quer visibilidade. Ele Acho quer, que que é ele, ele é quer ser ideia. reconhecido pela, pelos crimes dele, essa é a verdade. É, ele,
1: ele, ele queria, se fosse hoje em dia, gente, ele ia querer o quê? Tá nos trend topics do Twitter, entendeu? Era, esse, ele ia almejar isso pra vida dele. Porque era isso, ele queria atenção a qualquer custo, tá ligado? Não era simplesmente matar e, tipo, a gente sabe que ele tinha uns fetiches bizarros e tal. Não era só isso. Ele precisava disso e precisava de atenção ainda por cima. Precisava ser lembrado e, tipo... Além de mim. Sabe, assim... Fui eu que fiz. O MBTK
2: me... vai ser lembrado pra sempre.
1: É. É e pior que vai mesmo, gente. Porque, que assim... Vai, porque... Não tem como, sabe? Quando você vai falar de... Assim como o Ted Bundy ou, enfim... Tantos outros que a gente já ouve falar. Que, assim, faz tanto tempo mas a gente continua falando porque é tão é tão surreal que você, a, a gente, gente não, não consegue conhecer. imaginar
0: como alguém é capaz Exato. de fazer tudo isso de uma forma tão fria assim e a Netflix está produzindo cada vez mais documentários de desse serial killers The Night Stalker lá também tá saiu agora Netflix então eles provavelmente daqui a pouco fazem Sim. também um do BTK só dele né porque ele tá no Mind Hunter mas é uma
1: Breve aparição. É. Eu ainda não assisti esse do The Night Stalker. Mas a gente falou sobre ele. Aqui num episódio. É, sobre American Horror Story. Que ele aparece. E também era bizarro. Ele é Ele é meio... Sei lá. Ele era meio satanista. Mas também não sabia o que, que ele era da vida dele. Ele é meio doido. Assim. Só queria arrumar um motivo para poder matar as pessoas, na minha opinião. Ainda não vi, mas quero ver, tá na minha lista. Minha lista só cresce, não consigo assistir nada. Só consigo colocar coisa na lista e não vejo nada. Fico lá, perdendo o maior tempo colocando as coisas na minha lista lá, mas assistir que é bom, não consigo, não dá tempo, não tenho tempo.
0: Gente, é o seguinte, Carlos, você é super bem-vindo. A gente adorou ter você aqui. Você parece nosso amigo de mil anos. A conversa fluiu super bem. Queria ficar conversando com você por mais mil horas, assim. É... E a gente está muito feliz de te receber no clube. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por participar desse episódio bônus. Hashtag saudades. Saudades. <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. E depois voltamos com outro episódio bônus. Depois. A gente não sabe quando, mas vem aí. Sim, e o Carlos tem muitas ideias
1: então, aguardem porque o Carlos volta com certeza em algum momento, gente
0: Carlos, é certo me o nome isso. do seu Ô, amigo Deus. pra eu já bloquear <risos> ele nas redes, tá? Não esquece, vou te cobrar isso por mensagem Eu amo
2: vou, Eu vou passar, vou passar
0: Adoro Gente, Beijo, gente. muito obrigada muito
1: eu tava morrendo de saudade é, Carlos, valeu foi maravilhoso o nosso papo Vamos voltar depois para falar sobre aliens, que eu adoro.
2: <risos> oh, vamos, vamos falar, vamos falar sobre o desaparecimento da avião da VASP. <risos>
1: eu adoro. Sim, vamos. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o
0: próximo.